0: 第五百八十二集，杀心。史迪威想了一下之后，说道：“方中尉，今天你的表现让我十分失望。本来我已准备为你再申请一枚勋章，但是因为你今天的错误，我决定不再为你申请勋章，以此作为对你的惩罚。你有什么意见吗？没有，绝对没有意见。我愿意接受这样的惩罚。”方汉民挺胸，大声说道：“史迪威看了看鲍特纳，对于他今天的表现非常失望。这一次他之所以把鲍特纳招来主持这次的作战计划，说白了是想为鲍特纳立威，为他拉人头争功劳。可是鲍特纳却看不出这次作战计划的关键人物其实是方汉民，而不是他。现在鲍特纳居然还想以此为条件。”要挟他把方汉民赶出这个计划，这简直就是昏了头。说白了，这个计划是人家方汉民提出来的，没有人比方汉民更明白该怎么去执行。把方汉民赶走，去哪儿找一个比他更合适的人来执行？难道让鲍特纳拎着枪去胡康河谷跟日本人较量？算了吧。史迪威相信，如果让鲍特纳去的话，这家伙在胡康河谷里面连一个小时都活不到，便会变成一具尸体。现在他可以说是对鲍特纳十分失望。既然作为他的参谋长，鲍特纳就应该非常理解他的各种安排，而不是做义气之争，让他为难。现在倒好，这家伙居然忘了他的本职应该做什么，还想利用这件事要挟他。对于鲍特纳这样的表现，史迪威也不由得生气了，但是他还是尽量克制着情绪，考虑了一下，对鲍特纳说道：“现在我已经处罚过他了，你满意了吗？”鲍特纳高傲地仰着头：“这样的人根本就不应该收给他什么勋章，这种人只应该把他放在战壕里面去当一个士兵。”方汉民在一旁脸皮抽搐了几下，心道：“这个鲍特纳还真是个笨蛋呀，现在还对史迪威不依不饶，看不清局势，真想不通史迪威在哪儿弄来这么一个不懂事的家伙。如果把中国驻印军的指挥权交给这种笨蛋的话，真不知道会闹出什么笑话。像这种家伙，即便是盟友，也应该立即弄死。”省得成为专坑自己人的猪队友，因为这种人比敌人更可怕。他这样的存在只会给敌人送自己人的人头，所以方汉民对这个鲍特纳居然瞬间起了杀心，冷冷地在背后看了他一眼，双眼之中闪过了一丝冷芒。事情到了这一步，史迪威也有些下不来台了。他挥了挥手，方警卫，今天暂时到这里吧，你先回去等消息，我马上回去找你。方汉民立即面无表情地对史蒂威敬了个礼，却根本没搭理那个鲍特纳，原地一个标准的向后转，然后迈开标准的步伐，大步走出了办公室。鲍特纳看着方汉民的背影，恨的是咬牙切齿，将军。我还是坚持我的意见，我推出这次的计划，绝不会和这样的狂妄之徒合作。方汉民走到门外，正好听到了鲍特纳的这句话，冷笑了一声，把帽子戴回了头上，然后大步离开了史迪威的指挥部。当方汉民出门坐上派给他的威利斯吉普车之后，脑海中灵光一动，忽然间想起了一点什么。于是立即开始调动所有的脑细胞，开始回忆了起来。渐渐的，他终于想起了曾经看过的一些资料之中，似乎确实提及过这个鲍特纳。在后世，他看到过一些有关远征军的资料里，曾经多次说过孙立人很不喜欢这个刚愎自用的人，应该多次对史迪威要求过罢免鲍特纳，起码取消他的指挥权。原因很简单，这个鲍特纳确确实实是一个彻头彻尾的蠢货。历史资料里记载过，远征军开始反攻胡康河谷之初，因为史迪威军务繁忙，便把指挥权交给了鲍特纳。但是这个鲍特纳却做出了非常愚蠢的决定，险一些害死了首批攻入胡康河谷的新三十八师幺幺二团整整一个团的中国军队。这个鲍特纳。刚愎自用到了极点，始终坚持认为胡康河谷西部和印度交界处的新平阳、渔邦等地日军兵力很少，而且战斗力非常差，所以他认为派出幺幺二团一个团的兵力，便应该轻轻松松的拿下这两个地方。但是幺幺二团在攻入胡康河谷之后，却立即遭到了大批日军的围攻，被死死的包围了起来。幺幺二团屡次发电要求支援。但是鲍特纳却一意孤行，坚持认为幺幺二团的中国官兵说谎，之所以要求支援，是因为贪生怕死、畏战不前。所以孙立人多次要求率领新三十八师其余部队前去支援幺幺二团，都被这个鲍特纳断然拒绝，命令孙立人不得动用一兵一卒为幺幺二团提供支援，而且还发电报。斥责幺幺二团谎报军情，命令他们立即发动进攻，攻取新平阳等地。最后逼得孙立人不得不越级申诉，直接告到了史迪威那里。史迪威将信将疑之下，和孙立人一起乘坐飞机去观察了前线的战事情况，这才发现幺幺二团确实没有说谎，他们确确实实遭到了数量居多的日军围攻。史迪威这才准许孙立人。率领新38师主力进入胡康河谷，对112团提供支援。等新38师攻入胡康河谷，为112团解围之后， 112团已经被日军包围了一个多月了，险一些就全军覆没。后来，这个鲍特纳还犯过很多指挥上的错误，导致了很严重的后果。所以，他今天第一次见到鲍特纳，便跟他闹得水火不容。其实潜意识里已经敌视这个鲍特纳了，只是当时他没想起来这家伙都干过什么蠢事儿罢了。一想到史迪威打算把他交给鲍特纳指挥，他不由得就后背发凉。事情闹到这一步，如果史迪威还坚持让鲍特纳指挥他的话，他相信以鲍特纳这个猪头的智商，一定会把他给活活坑死的。